0: Здравствуйте! Это подкаст «Экспект Патроном» и с вами его ведущие Аня Шур и Ани
1: Красильщик. Мы очень давно с вами не слышались и ужасно соскучились по вам и вообще по разговору о книжках. В общем, мы начинаем третий сезон после довольно большого перерыва.
0: Было ужасно приятно получать всякие сообщения и письма о том, когда же наконец выйдет новый сезон, что кто-то переслушал Были, кстати, все эти очень возмущенные да. письма. Я кстати, их еще такие не читала, но мне приходило в Инстаграм много разных сообщений о том, что пожалуйста, уже давайте, мы уже все переслушали по сто раз. И это очень круто, потому что это сразу как-то мотивировало действительно начать эту запись. Вообще, мы сначала хотели сделать совсем другой сезон, не похожий на все остальные. Мы хотели сделать сезон, посвященный только русской классике, которую заставляют читать в школе, потому что мы ее любим, и мы хотели сказать, почему это не скучно. Но.
1: Но. Случилось неожиданное событие. Да. Мы увидели в соцсетях издательства "Розовый жираф", что скоро выйдет новая книга Гэри Шмита. Если помните, мы рассказывали его книге, пока нормально, в одном из выпусков. И мы совершенно синхронно и при этом совершенно не сговариваясь, каждый отдельно подумали, что, ну, как же так, выйдет новая книжка Гарри Шмидта, а мы же тоже не расскажем про нее. Короче говоря, эта
0: идея классики умерла, и дети наших друзей, которые про нее знали, возликовали, запрыгали, закричали, ура! Не будет про эту скуку, но мы все-таки как-нибудь про это расскажем что-нибудь. Чтобы да, они так не я, думали.
1: Я надеюсь, да, что мы все равно хотя бы несколько выпусков таких сделаем. Но в общем, да. Но мы не начинаем с книги Гэри Шмидта, потому что она еще не вышла. Как выйдет, мы сразу про нее расскажем. А начинаем мы с очень важной книги. Называется она «Полианна». Написала ее американская писательница элинор Портер. Да, это знаменитая книжка, довольно старая, такая настоящая классика.
0: И, как обычно, к этой книжке мы придумаем вопрос, потому что, если вдруг вы забыли, наш подкаст называется «Не случайно патроном Он так называется, потому что мы думаем о том, что книжка — это такой патронус, волшебный помощник, который помогает тебе разрулить разные сложные ситуации и тебя утешает, когда тебе как-то плохо. Или не обязательно утешает, когда тебе плохо, а просто помогает, когда ты что то там не понимаешь про этот мир. И вот мы подумали, что про Полиану можно поговорить и ответить заодно на вопрос, что делать, если
1: кому-то плохо, и ты хочешь его тешить. Для меня вот эта книга «Полианна», она как раз и работает как самый настоящий патронус. Я ее перечитывала много-много раз, и в детстве, и потом. И даже была такая история, когда мне нужно было защищать диплом и нужно было писать какую-то, ну, что-то типа речи, которую ты, ну, что-то, что ты говоришь, когда ты защищаешь диплом. Я, естественно, оставила все на последнюю секунду, и уже на завтра уже защита, и я сижу на работе, и понимаю, что мне надо уже это сделать, и вообще-то мне надо домой, и вообще-то мне много еще чего надо, но я совершенно не могла себя заставить сдвинуться с места, и я стала читать поляну И прочитала ее всю целиком сидеть на работе и когда я ее дочитала то как-то меня стало гораздо спокойнее она предала тебя сил не знаю наверное Ну, не исключено что мне предала сил моя подруга которая приехала и вытащила у меня даже кирку с работы чтобы я уже наконец пошла писать речь но суть в том что да я прям помню этот момент когда я совершенно растерялась и открыла книжку и в нее как-то ушла и спряталась
0: Я, когда мы решили перечитать эту книжку, я вспоминала, что моя няня э, Лиля, о которой я уже здесь, наверное, рассказывала несколько раз, очень часто приводила примеры из Полианы. Вообще, мне кажется, что она чем-то была похожа на героиню этой книжки, потому что она, так же, как и Полиана, умела как-то совершенно преображать жизнь других людей. И когда у кого-то что-то происходило, ну, какое-то горе или не обязательно горе, но у кого-то что-то было не так, она, так как она никогда не думала вообще о себе ни секундочки, она неслась туда и абсолютно меняла жизнь этих людей. Поэтому для меня эта книжка очень связана с ней, и как-то палеанно с ней ассоциируется. Книга вышла ужасно давно. Ее уже больше ста лет. Она вышла в 1913 году. И Эленар Портер к этому времени была уже довольно взрослой тетечкой, ей было уже больше сорока лет. А еще через два года элинор Портер написала продолжение, которое называется "Плян вырастает". И довольно быстро после этого она умерла, но "Пляна" уже при ее жизни стала супер знаменитой книжкой. Каждый июнь в городе, где жила Портер, он называется Литлтон, отмечается день Полианы. И кроме того
1: вышло еще миллион продолжений, которые написали фанаты книжки. Да, и вообще очень часто на нее ссылаются и в книжках, и в фильмах. То есть, ну действительно Книга ужасно знаменитая. Что, собственно, там происходит?
0: Мы попадаем в начало 20 века в маленький американский городок, и мы знаем, что туда должна приехать некая девочка, которая осталась сиротой. Она едет к своей тетке с другого конца страны то, что у нее больше никого нет. И эта тетка, которую зовут Поле, не очень-то довольна тем, что должна приехать ее племянница. Она вообще довольно сухая, равнодушная ко всему. Вообще а а, противная тетка. Ну, какая-то женщина, которая ничего не интересна, у нее своя жизнь, в смысле в этой жизни ничего нет, кроме очень богатого дома и слуг. Особо больше она ничем не занимается, какие-то там иногда благотворительные встречи. Ну, в общем, дети ее абсолютно не интересуют, и то, что приезжает эта девочка, она воспринимает, ну, так как типа, ну окей
1: как, Нет, как ну, долг. Почему? Да, не окей, okay, а такой, типа, это долг, который я должна исполнить. Да, как ну, в смысле, она соглашается. Да,
0: она соглашается. На это она все таки не отказывает людям, которые отправляют эту девочку к ней, но воспринимает она это без всякого вообще энтузиазма. Зато служанка Нэнси, которая узнает, что должна приехать девочка в дом, приходит в дикий восторг, потому что она сама довольно молодая и, видимо, недавно была девочкой. И ей кажется, что наконец-то этот дом хоть как-то живет. Она очень-очень воодушевляется, она убирает Комнату к приезду пляны, при этом она ужасно злится, потому что плеане тетка выделяет комнатку на третьем этаже, где ужасно, душно летают мухи.
1: Ну, это чердак, это на самом деле да, даже не, не третий такая этаж, мансарда, это прям совсем, видимо. да, и вот, честно говоря, прям так и представляешь, как в жару там все раскалено. Да. Мухи эти. Нет, мух там нет, уж нельзя открывать окна, и, соответственно, там Они просто невозможно боятся. находиться. Да, и все, это ужасно, и ты прямо сразу понимаешь, что ничего хорошего этого ребенка не ждет.
0: Да, что ей никто особо не рад. И в общем, Нэнси едет на вокзал встречать эту девочку, и вскоре приезжает поезд, и из него выходит главная героиня.
1: Да, сразу как только она появляется, мы понимаем, что это очень необычный ребенок. Ну, помимо того, что она странно одета, но ну, это как бы естественно, учитывая, что она из какой-то очень...
0: Она странно действительно одета, потому что у нее ничего нету. Она была дочерью бедного священника, который умер. Ее как-то содержали какие-то дамы из благотворительного комитета, и все, что она носит, это какие-то вещи перешитые с чужого плеча, которые ей то ли малы, то ли велики. В общем, одета она действительно довольно как-то странно в какой-то красно-белое платье, которое ей то ли велико, да, но то ли в любом малом. случае она в общем...
1: приезжает. И сразу ужасно радуется этой Нэнси, бросается к ней, ее обнимает и говорит, как здорово, что вы приехали меня встретить, я вам так рада. Я думала, что у меня никого нету, у меня есть вы, тетя. То есть, и она так была более, что эта бедная Нэнси даже не успевает вставить в слово и, собственно, объяснить, что она никакая не тетя Поля. И весь диалог вообще очень странный. То есть, в момент, когда... Нэнси говорит, что, типа, извини, я, в принципе, не тетя Поля, а я Нэнси. То девочка говорит, ой, но это же очень хорошо, я очень этому рада, потому что это значит, что я еще не встретила тетю Поля, это значит, что я с ней встречусь. И вот все, что она видит, и все, что с ней происходит, она как-то очень странно воспринимает. Она везде ищет какую-то положительную
0: сторону, даже она не то, что ее ищет, она ее просто видит сразу. И она не расстраивается. И не начинает думать о том, почему, собственно, эта тетя, которая ей, ее не встретила,
1: а она вообще просто у нее какой-то другая, как будто бы оптика, взгляд на мир. Да, ну, соответственно, когда она приходит в дом, и эта тетя говорит с ней максимально холодно, и, конечно же, ее не обнимает и вообще не о чем говорить. И когда Полианна поднимается в эту свою коморку и. Она еще всю дорогу, пока это совершенно душ потому что всю дорогу, как бы, пока она туда идет, она все время замечает какие-то ковры, картины, и говорит, о, как это здорово, я так мечтала о коврах и картинах, потому что у меня никогда не было никаких ковров, а был только коврик, у него был чернильное пятно, и вот так здорово, и вот я, Оп! И
0: она оказывается в этой комнатке с голыми стенами, там нет никаких ковриков, там есть только, по-моему, кровать и шкаф. Но и в этом она видит что-то такое положительное, я уже не помню, кстати, что.
1: Ну как, она сначала ничего не видит в этом положительного, но потом она собирается и видит окно, открывает окно. Хотя окно нельзя открывать, как можно сказать, иначе налетят мухи. Да, но этого она не знает, поэтому она открывает окно и говорит, что это лучше всяких картин, потому что там такой потрясающий, она видит какой-то пейзаж. И, в общем, вот это вот все. И даже когда уже налетают мухи, даже когда ее за них ругают. Ну и, в общем, все время она вот все время говорит про вот эту какую-то радость. Но мы
0: скоро довольно узнаем, почему она все время радуется, и как это вообще так получилось? Оказывается, что когда еще ее папа, священник, был жив, у них была такая игра, которая так и называлась Найди радость. И она рассказывает про эту игру Нэнси. Однажды мы играли в эту игру, когда благотворители прислали нам в подарок Костыли. Костыли? «Ну да, понимаете, я очень хотела куклу. Папа даже написал благотворителям, что я мечтаю о ней. Но когда пришла посылка в сопроводительной записке от благодетельницы, говорилось, что куклу у нее не оказалось. Но зато были эти детские костыли. Вот она и решила послать их вместо игрушек. А какому-нибудь ребенку понадобится. Вот тогда мы и стали играть в нашу игру». Что-то я не очень понимаю, что это за игра такая, в чем заключается, сказала Нэнси, пожав плечами. Очень просто с увлечением продолжала Плианна. Нужно попробовать отыскать радость в том, что есть, неважно в чем. Вот мы и стали искать ее в этих детских костылях.
1: Все это звучит полностью безумно, но действительно в детских костылях они нашли такую, значит, радость, что э, они, собственно, не нужны. Пляне, и можно радоваться тому, что они тебе не нужны. Звучит довольно просто но на самом деле для Полианны это все ужасно важно и действительно судя по всему у них с папой была очень непростая жизнь ну, уже очевидно очень бедная и мама Поляны умерла когда та была совсем маленькой и в общем не факт что в этой жизни объективно было много радости но видимо они с папой все время в это как раз играли и она продолжает это делать и ищет во всем во всем положительную сторону и для нее это что-то такое Само собой
0: разумеющийся.
1: Нет, само собой, разумеется для нее, что она должна это делать, искать эту радость. А так мне кажется, что это какое-то вот, ну, как упражнение. Да, при этом еще интересная
0: такая штука, что когда она это делает с другими людьми, она как будто вообще не замечает их реакций. И, возможно, именно поэтому ей удается их увлечь этим и сломать разные границы, которые эти люди выстраивают. А люди, когда ее видят, очень многие. Одни принимают ее полностью сразу, потому что она очень открытая, жизнерадостная маленькая девочка. А другие люди, которые, ну, как тетя Поле, собственно, совершенно не хотят впускать ее в свою жизнь, они сразу выстраивают такой забор, чтобы она через него не перепрыгнула. Плена этого вообще не видит. Она просто идет напролом. Она да, совершенно... а такой маленький жизнерадостный танк. Она идет как танк, и ее совершенно ничего не смущает. Например, одна из первых встреч в этом городе у нее происходит с такой миссис Сноу. Наверное, говорящая фамилия, потому что Сноу значит снег, а она такая очень холодная тетка. На самом деле, она не просто даже холодная, она постоянно всем недовольна. Ну, И подожди, действительно... Все-таки, да, да, у, у нее действительно, есть повод. У нее есть повод, она не может ходить, она лежит целыми днями в своей комнате, за шторенными окнами, в темноте, в одной и той же ночной рубашке, которую ее дочь несчастная не может ее уговорить сменить. В общем, на самом деле, очень депрессивная женщина, которая ничего не радует, которая все время цепляется к окружающим, а ее все опекают, все присылают ей какую-то еду все время, и она всегда этим недовольна. Известно, что если ей прислать, например, говяжий студень, то она скажет, так как мне хочется курица, а если ей прислать курицу, она скажет, ну почему же вы мне не прислали говяжий студень? И э, Нэнси заранее увещевает пляну и предупреждает ее об этом.
1: Да, она такая немножко, как муха в янтаре, это миссис Сноу такая застрявшая, и все вокруг нее вот, ну приняли, вот она вот такая, и вот они, значит, носят ей этот студень и ничего не происходит. И тут появляется Плана и просто все, все становится по-другому, потому что она, типа, к ней такая, забегает. Садится на кровати, начинает ее причесывать. Ой, какая вы хорошенькая, миссис но Давайте я вам заплету
0: косички, там расчешу вас. Ой, какая у вас причесочка, какие у вас алые щечки! И этот просто как бы что? Что вообще происходит? И она совершенно просто в изумлении остается после этой встречи. И дальше она, по-моему, просит свою дочь поменять ей ночную рубашку. Ну но что такое? У жизни как в будто, да,
1: да, 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 что Ну как-то что-то она. Что-то еще перещелкивает просто. Потому что весь секрет. Ровно в том, что она и говорит не общие какие-то фразы, а как раз замечает ее локоны и вступает с ней в какой-то настоящий живой диалог. На самом деле кажется, что
0: такие способы не очень работают. То есть Полиана приходит к больной женщине, которая не встает, которая парализованы ноги, и говорит: ну, ничего, что вы здесь лежите, зато у вас такие красивые локоны. Кажется, что когда люди пытаются таким образом подбодрить кого-то, это не очень работает. Мы даже решили спросить наших знакомых, что им такое говорят, в утешение, что они даже забыть не могут.
1: Ужасно бесит, когда говорят, все образуется, все будет хорошо.
0: Надо это принять.
1: Тебе грустно? Займись спортом. Надо же что-то делать. Как тебе не стыдно?
0: Посмотри. Солнышко светит, все живы, здоровы. А ты? Это ты еще не рожала. А в Африке, между прочим, дети голодают. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Подумай, что в тебе привлекло эту ситуацию. В войну и не такое видали. А вот у меня сосед был, так он вообще умер. Последняя фраза была, конечно, самой убийственной.
1: Ну да, типа.
0: Бывает, кто-то вообще умер. Это вообще не очень помогает. О, боже, кошмар. Меня вот, например, всегда ужасно расстраивает, когда я звоню маме, чтобы рассказать ей что-нибудь такое. Она бы меня утешила. Я ей говорю, там, типа, мама, я так устала, или мне нам так тесно всем в квартире, или что-то там вроде. А мама мне говорит, да что ты, у тебя все хорошо, посмотри вокруг, кругом столько горя, ты должна радоваться, но... У меня не получается радоваться, потому что я только злюсь ужасно, и думаю, что зачем мне на это все говорить, мне совершенно не утешает.
1: Да, нет, ну на самом деле, я думаю, что это обидно еще и потому, что, ну, в принципе, каждый человек имеет право грустить. Нет никаких объективных причин: типа у меня столько всего есть, поэтому я не буду грустить. Это как бы: в этом нет никакой логики. Если тебе грустно, ты имеешь на это право. И все. И еще на самом
0: деле, мне кажется, что когда тебе грустно и ты хочешь утешения, ты на самом деле не хочешь совета. Ты хочешь просто какого-то света. И, наверное, поэтому то, что предлагает Полианна, не так бесит, как все эти фразы, которые говорят нашим знакомым. Потому что она, предлагая найти эту какую-то радость человеку, у которого все не очень хорошо, она как бы его заодно окружает ровно вот этим вот утешением, каким-то заботой и нежностью и вниманием, Что эти люди иногда очень сухие и злые и сдержанные, ну, разные люди, короче говоря, не
1: только миссис Сноу, они абсолютно тают и в конце концов ее принимают. Но тут все-таки важно, да, что помимо того, что она там предложила этой миссис Сноу найти радость, она же еще очень много чего для нее придумала. Для начала она принесла ей одновременно студень, похлебку и курицу, и, соответственно,. Ну,
0: то не было да, <смех>
1: <смех>, чтобы она как бы недовольна не сказала, нет, я хотела на самом деле этого, у нее все было. Во-вторых, Поляна там придумала, что если она лежит, и ноги у нее не работают, вообще-то можно что-то делать руками. И это миссис Сноу начала что-то там вязать.
0: Вязать, да, она начала. Всячески. Потом
1: она притащила ей хрусталики, э, которые можно повесить на окно, и они преломляют свет, и у тебя как будто маленькие радуги. То есть она очень деятельно ищет эту радость и готова помочь человеку, если он сам не справляется, ее как-то найти. Но ну, есть она не говорит ему условно не куксись. Да, а она соберись делает тряпка. все, чтобы, да, сверстряпка. <смех> стряпка. Она делает реально
0: освещает как-то жизнь этого человека, и тот начинает сам что-то такое
1: делать, чтобы ему было лучше. Плана, когда появляется в этом городе, она как какой-то вот волшебный ключик который все открывает, или даже я бы сказала, как в каком-то механизме все заводит, все начинает работать. Потому что в этот город полон каких-то застывших в своей печали людей. Вот как, например, этот мистер Пендлтон.
0: Да, это человек, который никогда ни с кем не здоровался. Примерно, И когда Нэнси узнает, что Пляна с ним разговаривает, она просто приходит в абсолютный ступор. Она говорит, ну, типа... Как?
1: Как? Да, он тоже он такой угрюмый богач, не который типа никого не замечает, не замечает ни с кем не разговаривает, но просто каждый день она его там встречает. И продолжает
0: здороваться. Да. Вот, например, это вообще очень знакомая ситуация. Всегда, например, в подъезде есть люди, которым ты говоришь «Здравствуйте!», а они тебя не замечают. И ты опять «Здравствуйте!», а они тебя не замечают. И ты такой «Здравствуйте!». И в конце концов ты перестаешь с ними здороваться, потому что тебе просто неприятно. И Наполеону это вообще не действует, потому что она миллион раз говорила ему «Доброе утро, сэр! Как поживаете? Не правда ли хорошая погодка?» И он сначала просто ее игнорировал, потом такой «Девочка, ты вообще с кем разговариваешь? Ты что, со мной?» Она такая «Да-да, конечно, с вами! Я так рада, что вы мне ответили!» И в конце концов она его разводит в разговорчике, потом просто она его приручает, как какую-то собаку бешеную,
1: злую, когда он просто потом без нее не может жить. Да, ну и опять же, она таким своим в лоб вот этим способом, чтобы как-то починить этого мистера Пендлтона и как-то помочь ему обрести радость, когда он ей пытается объяснить, что вообще это все дело в несчастной любви, и что в доме должна быть женщина, и ребенок, и тогда этот дом живой, а так это дом мертвый. Она, как бы реально, начинает думать: ну, женщина им как-то не может помочь найти, но как-то хотя бы с ребенком она придумывает, как ему справиться. И это тоже, ну, это уже спойлер, и не буду рассказывать, как это у нее получилось. Потому находит там но... ребенка, который да. Э, да, э, тоже от этого вполне выигрывает в жизни. Да. Ну и естественно, как бы главный человек, которого Полина должна завоевать и научить играть в эту игру это ее тетя Поле. Кажется, что это абсолютно невозможно. Ну, потому что, да, это тетя Поле, да, как бы. Кремень. Да, настоящий кремень, а главная <laughs> проблема, что бедная Полианна никак не может ей рассказать. Про эту игру, потому что тетя Поль сделала, конечно, невероятную вещь в самом начале. Она сказала, она ей просто запретила говорить про папочку. Ну, почему невероятно? Понятно же, что это такая какая-то была ужасная семейная история, что мама Полианны убежала, значит, с бедным священником, а потом не появлялась и каких-то... Никакого общения не было. И, естественно, как бы для... Тети Поля, этот священник тоже такой...
0: Олицетворением разрушения семьи, наверное, был.
1: Да. Ну, в общем,
0: тетя Поля, она тоже смогла в итоге приручить и вполне себя... Крайне успешно, а, да.
1: ...изменить, на самом деле, очень сильно. Да, тоже, надо сказать, начала с прически, может быть, в этом <laughs> секрет. В общем, в результате пляниной вот этой деятельности... Там есть такой момент в книжке, когда мы вдруг понимаем, что весь город, по сути, каким-то загадочным образом эта девочка успела, ну, что называется, обработать. Что весь город играет в эту ее игру. И что очень разные люди с ней
0: дружат. И это тоже, почему меня Палиана очень ассоциируется с моей няней Лили, потому что она на нее как раз похожа тем, что она всегда бросалась на помощь разным людям, абсолютно не думая о себе, и всегда каким-то образом преображала их жизнь, Например, когда у ее ближайшей подруги родился незрячий мальчик. Вернее, он не родился незрячим, но, в общем, так получилось, что она слеп. И она тут же поехала к ним на помощь, и она этого мальчика, который уже сейчас совсем не мальчик, а взрослый довольно человек, его зовут Мотя, она столько вообще вложила в него своих сил и своей любви. Ну, кажется, дело не только в этом, в его изначальных способностях, но и Она научила его читать э, по специальной азбуке для слепых, перевела для него инструкции Лего на Брайль. Это такой специальный шрифт для слепых.
1: Это огромная работа должна была быть. Представляю инструкции к Лего. Да, мне
0: кажется, что потом уже, когда Лили умерла, Моти сделал так, что Лего стал выпускать эту инструкцию, если я ничего не путаю, потому что, в общем, он это добился каким-то образом. В общем, Моти этот стал потрясающим совершенно музыкантом и вообще супер как-то в жизни состоялся. И я думаю, что в этом есть очень большая Лилина заслуга. А... Еще похожая штука, благодаря которой она меня ассоциируется с плеаной, это то, что она объединяла, ну точно не то, что объединяла, но, в общем, когда она собирала каких-то своих знакомых, это всегда было супер странно, потому что это были очень-очень разные, непохожие друг на друга люди. И всех их, в общем, объединяла какая-то страстная, дикая любовь к ней. И. Я думаю, что если бы Полианна собрала бы весь этот город, с кем она подружилась, это тоже было бы примерно так бы и выглядело.
1: Но на самом деле, мне кажется, что вот то, что ты описываешь, и то, про что говорит книжка, что это Полианна, она работает как какое-то такое, не знаю, как какая-то волшебная призма, как вот этот хрусталик, в смысле, что такое ощущение, что она как-то поворачивает к людям мир какой-то другой стороной, да, и как-то через нее все преображается, но это очень деятельная вещь. То есть это не просто слова, и не то, чтобы она нашла какой-то универсальный способ утешения, но она нашла, или ее папа нашел, или автор этой книжки нашла, такой универсальный подход.
0: Смешно, что в каждом подкасте мы всегда в конце приходим примерно к одному выводу, что самое главное ⁇ это любовь. Это, конечно, смешно, но... Это похоже на правду, потому что плянин способ на самом деле не в том, чтобы усешить просто какими-то словами или дать совет или просто сказать человеку, поищи радость там, где-то еще в другом месте, потому что на самом деле это, как мы уже поняли, не очень-то работает. А ее способ в том, что она всем людям всячески и очень деятельно демонстрирует свою любовь и внимание и заботу. И в конце концов это растапливает. Даже самые ледяные
1: сердца. Ну что же, это был первый выпуск третьего сезона. Мы поздравляем себя самих с его началом. А еще мы хотим сказать супер важную вещь: оба сезона Экспекта Патрона мы делали с редактором Аси Тереховой, без которой бы вообще никакого бы патрона не случилось. И которая нам помогала его делать и вообще, самый самый внимательный,
0: нежный и чуткий редактор
1: достаточно строгий редактор. Это точно. Вот. А теперь у нас есть новый редактор. Ее зовут Лиза Марантиди. И следующий сезон мы будем делать с ней. Лиза, привет! Всем привет!
0: Очень похож голос на Асю. Короче, что мы решили все-таки изменить? Нам надоело в конце советовать книжки. Мы решили. Пусть теперь книжки советуют наши слушатели сами, свои любимые книжки, которые им нравятся. Поэтому мы вас очень просим присылать нам
1: аудиосоветы. Мы даже для этого завели Телеграм. Собака, патронус, нижнее подчеркивание, бот. П на самом деле подкаст, п, подкаст. Просто это не влезло в название Телеграм-бота. Поэтому он называется патронус, патронус. Да, как будто мы немножко заикаемся.
0: Вы можете присылать аудиосоветы туда, Обязательно при этом называйте автора, название книги и коротенькое описание, почему она вам нравится. Да, еще говорите своими, сколько вам лет, и постарайтесь, чтобы все это заняло не больше минуты. А еще мы завели новый ящик специально для ваших писем. Присылайте нам все на адрес подкаст podcast.patronus.gmail.com Подкаст
1: пишется через Си. Напоследок еще хочу сказать одну важную вещь. Вот первые два выпуска «Экспекта Патронума» будут выходить, как вы привыкли, везде-везде, где вы слушаете подкасты. А с третьего выпуска нас нужно искать в приложениях «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас». «Экспекта Патроном, а еще куча всего интересного, будет доступен всем подписчикам. И так я не только ведущий «Экспекта Патронума», но и шеф-редактор «Гусь-Гуся». Я буду страшно благодарна всем, кто на нас подпишется. Мы благодарим нашего редактора Лизу Марантиде, выпускающего редактора Асю Терехову. Да-да, это та самая Ася, и мы просто не могли так сразу с ней расстаться, так что она выпускает эксперта патроном» в этот раз. Звукорежиссера Пашу Цурикова, расшифровщицу Таню Шах, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Соробьянова и студию «Резонант Арт. Слушайте нас в приложениях «Радио Арзамас»,
0: «Гусь-Гусь», на платформах Apple Подкасты, Google Play, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify и вообще везде, где можно слушать подкасты. Всем пока!